0: Willkommen zurück bei einem neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas und Boys und Ladies, was in Monster abgegangen ist, das kann ich nicht glauben, ja genau, heute geht es um Formel 1, wahrscheinlich schon vom Titel erkennbar gewesen, aber was zu ist da abgegangen? <lacht> das war einer der coolsten, spannendsten und verrücktesten Formel 1 Rennen, die ich jemals gesehen habe. Ja, aber gehen wir mal rein, ne? Das war wieder ein Rennen, wo es einen Sprint gab. Das heißt, qualifying schon am Freitag. Und ja, Q1, wie immer, alles beim Alten, ne? Nikita Matzepen, 20. Da draußen. 19. Robert Kubica äh, hat ihn das, äh, da hat der da Kemi zum letzten Mal vertreten. In einer Woche in... Ähm, Sochi ist dann der gute herr Reikönen wieder dabei auf 18 mick schumacher auf 17 yuki Tsunoda und auf 16 nicolas latifi wieder fürs Q äh, im q2 draußen dann Auf 15. george russell 14. esteban ocon 13. fernando alonso die alpine hatten die pace nicht und knapp hinter den beiden ersten martins äh, und zwar Lenz Roll und sebastian vettel genau in das q3 kamen wieder Antonio Giovinazzi dann Sergio Perez auf 9, Charles Leclerc und Carlos Sainz die beiden Ferraris, Pierre Gasly, der wieder so, 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 so viel rausholt aus diesem Alpha Tauri. Das ist eigentlich, das ist schon kriminell, was der Typ macht, ganz ehrlich. Auf 5 und 4 die beiden McLaren, Danny Rick und Lando Norris. Auf Platz 3 Max Verstappen, Doppen. Lewis Hamilton auf 2 und Paul holt der nach Alfa Romeo auswandernde Finne Walteri Bottas. Ja? Dann kam der Sprint. Ja? Und beim Start, alle haben den Start gut erwischt, bis auf Lewis Hamilton. Der ist ein bisschen, ja, eingeschlafen gefühlt. Denn Sowohl Verstappen als auch Riccardo als auch Norris als auch Gasly ging vorbei bei ihm. Aber Pierre Gasly hat seinen Frontflügel am äh, Hinter von dem Auto von Daniel Ricardo eingeschlagen am Heck. Und der flog dann sehr böse ab, Pierre Gasly. Aber sonst eigentlich. Nicht viel passiert, denn Sprint hat wieder Walter Bottas gewonnen. Er bekam drei Punkte. Zweiter Max Verstappen und dritter Danny Rick. Ja. Walter Bottas wurde übrigens zurückversetzt äh, bis ans Ende der, der Startreihe wegen einem motorellen Problem. Sage ich mal. Und dazu. Ja. Also da deswegen Max Verstappen startet von ersten Platz, der Ricardo wurde Dritter. vierter Lando Norris, fünfter nur Lewis Hamilton. 6. und 7 die beiden Ferraris. Antonio Schovinazzi 8. Jaco Perez 9 und Lance Drode C. Elfte dann noch Alonso, 12. Vettel, 13. Con, 14. Latifi, 15. Russell. 16. Yuki Sonoda, 17. Masapen, 18. Kubica und 19. Mick Schumacher. Das war das Grid, ja. Und jetzt kommen wir zum Rennen. Über das kann man eigentlich das meiste erzählen. Über das Rennen. Das war einf einfach nur an allen Ecken und Enden völlig verrückt. Das war eines der verrücktesten Rennen ja. vielleicht sogar der, der letzten Jahre. Kann das sein? Ich kann mich lange nicht mehr an so ein verrücktes Rennen erinnern. Aber ich bin noch alt. Ja, also, am Anfang des Rennens haben beide, ja, Alpha Tauris Probleme gehabt. Und zwar, <lacht> ähm, Yuki Tsunoda konnte nicht mehr starten wegen Motorproblemen und Pierre Gasly's Auto haben sie nicht gefixt gekriegt. Ja, und das Rennen plätscherte eigentlich die ersten 20 Runden so vor sich hin. Dann pitterte Daniel Ricciardo. Ja, und... <lacht> Da hat halt, ähm, Red Bull ein bisschen Gamble gemacht, hat die Boxen rausgeschickt, dann hat äh, McLaren darauf reagiert, aber das war ein Bluff, denn Verstappen hat erst eine Runde später gepittet und einen sehr desaströsen Boxenstop hingelegt, 11,1 Sekunden. Ja. Da war momentan Lewis Hamilton im Front, aber der pittete auch in Runde 25. Aber auch dieser Pitstop wurde gebutschert, vier Sekunden. Und da und das kann man sich nicht ausdenken. Durch weil, weil beide, ähm, äh, sag mal, beide Pitstops, so heißt das, ja natürlich, beide Pitstops gebutschert wurden, kam Lewis Hamilton vor der ersten Schikane, vor der Variante del roger neben Max Verstappen raus. Und dann passierte das, was in diesem Moment passieren musste. Riesencrash. Also wirklich ein riesiger Crash. Also Hamilton auf der Outside Line. Verstappen auf der Inside Line und keiner ja, steckt zurück. Beid, es war ein Racing Incident. Beide stecken nicht zurück. Verstappen wird mit dem ähm, vom Sausage-Curb in die Höhe geschleudert. Alle vier Reifen waren zwischenzeitlich mal in der Luft. Flying Dutchman sozusagen. Und das Auto detonierte auf den Auto von Lewis Hamilton. Und der Hinterreifen hätte vor, vor der Saison 2018 Lewis Hamilton geköpft. Aber Halo sei Dank sind beide wohl auf, aber der Crash war Unfassbar, denn also auf YouTube gibt es genug Videos von dem der Mystery angucken. Das war scary. Ja, beide draußen, beide Titelanwärter aus dem Rennen. Und dann steuerten wir fast zu, was unfassbar war, und zwar McLaren 1 und 2. Das wäre das erste McLaren 1 und 2 seit Kanada 2010 Jensen Button vor Lewis Hamilton. Und generell der erste Sieg von McLaren seit Brasilien 2012 von Jensen Button. Also, jetzt sind wir noch nicht. Das war eigentlich die größte Story in diesem Rennen. Aber trotzdem ging es weiter auch. Ein Terry Bottas stürmte durch das Fell. Also wirklich, der stürmte von Rang 20 immer, nach, immer weiter vorne, nach immer weiter vorne, immer weiter vorne. Aber auch ein Jacob Paris macht das von Startplatz 9 aus und der holt sich aber eine 5-Sekunden-Strafe ab, weil er bei der Variante Ascari, ich glaube, das ist die zweite Schikane, das ist die Ascari-Schikane, die Chicago gecuttet hat und an un safe wieder zurück auf die Strecke kam vor Charles Leclerc. Und er Perez ging eigentlich als Dritter über die Ziellinie. Aber wegen der 5-Sekunden-Strafe wurde Bottas Dritter, der von Rang 20 aus gefahren ist. Riesenrennen von ihm. Und ja, es war soweit. Danny Ricciardo gewinnt vor Land und Norris. Ein Doppelsieg für McLaren und ich sage euch eins, ich bin geflippt von meinem Fernseher. Das war das, eines der geilsten Dinge, was ich jemals erlebt habe. Danny Ricciardo, sein achter Grand Prix Sieg, der erste seit 2018 und du hast diesen Relief einfach in seinen Augen, in seiner ganzen Körpersprache gesehen. Der Junge, der hat, dem sind 50 Steine vom Herzen gefallen. Er hat sich selber gezeigt, dass er noch drauf hat. Lando hat dazwischen natürlich so ähm, ja, versucht, ähm, ich bin ein bisschen schneller wie Daniel, kann ich vorbei. Aber natürlich Daniel hat dann am, am Ende der Runde noch ein Statement gesetzt, hat noch die schnellste Rennrunde rausgehauen. Riesenrennen. Und ich sage euch eins, ähm, wenn Lando Norris Daniel Ricciardo in diesem Moment überholt hätte, hätte ich Lando Norris für immer auf meine schwarze Liste der Menschen geschrieben, die ich <lacht> irgendwann in einer Apokalypse mit, äh, mit mit mir in den Tod reißen wird. Oder, ja, besser gesagt, er wäre unten durch gewesen bei mir. Oh mein Gott. Unfassbar. Unfassbar. So, kurzer Cut, aber es geht weiter. Um, ja, erste McLaren 1 und 2 seit Kanada 2010, habe ich ja schon gesagt. Genau. Und wie geil man einfach auch Zach Brown, den Chief Operating Officer, äh, hinterher im Radio gehört hat mit den Worten äh, F-Yeah. Also der hat sich riesig gefreut und hat auch natürlich, wenn Danny Ricciardo am Podium steht, Schuhe getrunken. Falls ein paar Leute von euch nicht wissen, was ein Schuhe ist, Danny Ricciardo, wenn er am Podium steht, oder früher einfach nur, wenn er gewonnen hat, da hat er seinen Schuh ausgezogen, einen Champagner reingeleiert und davon getrunken. Und das haben auch Lando Norris und Zach Brown gemacht. Und eigentlich war ich nie so der Fan vom Shoey, aber da habe ich mir gedacht, ey, eigentlich müsste ich das auch machen. <lacht> eigentlich müsste ich mir auch einen Shoey gönnen, aber habe es dann einfach nicht getan, weil sie ekelhaft ist. <lacht> Es, es war einfach nur cool. Es war einfach nur cool. Monster ist eine richtig, richtig, richtig coole Strecke und es hat geliefert. Aber es gab natürlich noch andere Positionen. Wie gesagt, erster Ricciardo, zweiter Norris, ein erster, zweiter Platz. Hat schon vier Podiumsplatzierungen gehabt, aber nur dritter Plätze. Der Ripportas auf Platz 3, Leclerc auf Rang 4. Also die beiden Ferraris haben gekämpft wie die Löwen. Wurde aber nichts. Sergio Perez auf Rang 5 vom Platz 3 runtergefallen wegen seiner 5 Sekundenstrafe. Carlos Sainz auf Rang 6, der, hat, der hatte im zweiten freien Training einen üblen Crash in der letzten Schikane. Siebter Lance Troll, der hat ein sehr ähm, ruhiges Rennen gefahren, also da gab es nicht so viel. Landon, äh, mhm. Fernando Alonso hat sich auf Rang 8 noch gehievt, der macht immer wieder Punkte schafft's immer wieder. Josh Russell auf Rang 9 irgendwie durchgeeiert wegen den Ausfällen. Auf Rang 10 noch Ocon, der hat auch noch Punkte geholt. 11. Latifi, 12. Vettel, sein Rennen war von Anfang an in Eimer, der wurde so viel eigentlich in der ersten Runde so viel weggedrückt und gerannt, das war unfassbar. Antonio Giovinazzi auf 13, der hat sich eigentlich selber verkackt. In der ersten Runde musste er die zweite Schikane cutten. Und kam auch wieder ähm, unsafe auf der auf de Strecke zurück. Bekam 5 Sekunden Strafe. In meinen Augen verdient. Robert Kubica auf Rang 14 macht ein äh, guter Einstand. Schumacher auf Rang 15, ja, hat profitiert, weil das alle anderen ausgefallen sind. Nick, zum Beispiel auch Nikita Matzepin wegen Hydraulikfehler oder ne Motor, irgendein Motorfehler, auf jeden Fall war die Power dann weg bei seinem Auto. Lewis Hamilton und Max Verstappen draußen Gia gas und Yuki Sunoda und ja das war es mit Formel 1 ne? aber nicht nur in der Formel 1 war was ne? in der Formel 1 nee, 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 nee. sondern auch die europäischen Pokalwettbewerbe sind losgegangen sowohl der Liga della Champion also die Champions League die der Liga de Europa Europe die Europa League und der Liga der Konferenz. La <lacht> Die Conference League. Das habe ich mir jetzt so ausgedacht. Die, äh, für den Champions League Spieltag werde ich einen eigenen Podcast machen, denn da gibt es einfach mehr zu bereden. Aber, für, aber Europa League und Conference League kann ich hier einbauen. Und dann will ich da mal ja, ausgehen von Gruppe A. Die Gruppe A besteht aus Celtic Glasgow. Olympique Lyon, Brøndby äh, IF und Sparta Parag. Ja, und am ersten Spieltag haben sich wahrscheinlich die beiden Favoriten gematcht. Im wunderschönen Ibrox Stadium in Glasgow empfingen die Rangers Olympique Lyon. Ja, die Rangers im 4-1-4-1, unter anderem mit Alfredo Morelos. Olympique auch im 4 1 4 1 unter anderem mit Islam Slimani, Lucas Paqueta und Kapitän Husem Aua. Ja, was soll man sagen, Olympique Leon gewinnt das zweite nur durch ein schönes Tor von Carol Toko Ekampi in der 23. Minute, in der 55. Minute ein Eigentor von James Tavernier dem Kapitän der Glasgow Rangers Somit gewinnt die Gruppe von Peter Bosch mit 2 zu 0 vor, gegen die Gruppe von Steven Gerrard. Übrigens, auf Olympic wurde Sheldon Shakiri in der 71. Minute für den Torschützen Toko Nkambi eingewechselt. Ja, das zweite Spiel in der Gruppe ging 0 zu 0 aus: Brönn BEF gegen Sparta Prag. Das zweite in Gruppe B, da traf. Ja, als Monaco auf den österreichischen Vertreter SK Sturm Graz. Ja. Als Monaco ein bisschen rotiert, also die Mannschaft Niko Kovac, Nüble im Tor, das war so auch ein Ex-Bundesligaspieler, Ismail Jakobs auf der linken Verteidigerseite, aber auch zum Beispiel so Leute wie Elio Matasu und Wilson Isitor bekamen ihre Chancen in diesem 4-4-2 mit Doppel-6 bei Sturm Graz, in der 4-4-2 mit Raute eigentlich keine großen Veränderungen. Jan Jeboa, Lubitsch, Kitaschwili, Schwili, Stankovic, Hierländer. Dante, Wütrich Affengruber, Gasibegovic und im Tor Jörg Siebenhandel. Was soll man über das Spiel sagen? Viel gibt es nämlich nicht zu sagen. Äh, Als Monaco war deutlich besser in der ersten Halbzeit, aber Sturm hat es gut verteidigt. Es waren nur 2500 Zuseher im Stadion, 700 davon vom SK Sturm, aber die ha Jungs haben Dampf gemacht. Und das war so geil. Es fühlte sich an wie ein Heimspiel für meine Jungs. Ich bin schon grad wie gesagt. Ja, ja. Aber es, äh, es halb einfach man irgendwann sah die individuelle Klasse. Aber in der 42. Minute ein Weitschuss von Ivan Lubitsch knallt an die Querlatte. Das wäre eine Rakete gewesen. Aber ja. Hätte nicht sollen sein. In der zweiten, äh Anfang der zweiten Hälfte wechselte Niko Kovac, nahm Ismail Jakobs raus, Wilson Isidor raus und Guess Martins raus und brachte für Kayo Henrik, Cesk Fabregas und Alexander Golovin. In der 61. Minute ging Kevin Volland für bei jeder Also er hat die Mannschaft nur verstärkt. Aber am Ende traf der Neuzugang von Club Brügge Krepin Diata per Kopf zum 1 zu 0. Das war dann ein Stand. Special Guest auch in diesem Stadion gewesen. Und zwar der monegassische Formel 1-Fahrer und zweifache Grand Prix-Sieger Charles Leclerc. Ja, und das zweite Spiel in dieser Gruppe war PSW Eindhoven gegen Real Sociedad San Sebastian. Ja, das war ein bisschen torreicher. In der 31. Minute darf schon Mario Götze für das Team von... Roger Schmidt, aber das ließ sich nicht lumpen. Zwei Minuten später der Ex-Dortmund-Spieler Adnan Janus oder Janus sei je nachdem mit dem 1, -2 -1 ausgleich und der zweite Ex-Dortmunder Alexander Isak in der 39. Minute zur Führung zu 2:1. Ja, Eindhoven musste sich schütteln, so äh, sie. Schossen kein Tor mehr in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit traf. Cody Gakpo in der 54. Minute zum 2-2-Ausgleich. -2 Viel ist dann nicht mehr passiert. Das war der Einstand. Ja, jetzt ist unentschieden. Dann kommen wir zur Gruppe C. Und zwar zum Spiel, das schon am Mittwoch gespielt wurde. Und zwar Spartak Moskau gegen Lega Warschau. Und ein spätes Tor von Lirim Kastrati, der eingewechselt wurde in der 59. Minute für Igor Karatin. Traf zum erlösenden 1:0 für Liga Warschau und Spartak Moskau sch äh, schwach in der Liga und auch schwach gestartet in der Europa League. Sieht nicht gut aus. Und das ja, zweite Spiel, das war das Spiel zwischen den beiden Liga-Grüßen. also der äh, März von Grösus. keine Ahnung. Leicester City gegen den SSC Neapel. Ja, was kann man über dieses Spiel sagen? Leicester machte das Spiel, äh, nee. Neapel machte das Spiel und Leicester machte die Tore. Und zwar schon in der neunten Minute. IOC Paris zum 1-0. Und ja, und es ging immer so weiter. Neapel drückte und drückte und drückte und drückte und drückte. Das Team von Luciano Spalletti brachte aber den Ball nicht ins Tor, aber hingegen Konter von Leicester City in der 64. Minute, der Barnes schließt trocken ab 2 zu 0. Aber dann kam Neapel in Form von Victor Oshimen Und der traf 5 Minuten später in der 69. Minute zum 2 zu 1 Anschlusstreffer. Und in der 87. Minute, Flanke von Matteo Politano. Victor Oshimen hält die Birne hin, macht das 2 zu 2. Riesenspiel. Gerechtes 2:2. 2 ich sage nicht verdient, denn keiner hat sich einen Sieg verdient, wenn keiner gewinnt, aber gerecht, Neapel hat viel gearbeitet, wenig Ertrag rausbekommen, aber am Ende sich das 2-2 reglich verdient, muss man ganz einfach sagen, obwohl ich gerade gesagt habe, verdient gibt es nicht im Fußball, aber naja, mir ist kein besseres Wort gerade eingefallen. In der 93. Minute sah aber noch Wilfried Ndidi von Leicester City, die gelb-rote Karte, und ist gesperrt im Spiel gegen, muss ich gerade oh, gucken, gegen Legia Warschau. Ja, Dann kommen wir zur Gruppe D, das ist die Gruppe mit Olympiakos, Pireus, Royal Antwerpen, Eintracht Frankfurt und Fenerbahce. Na, gehen wir zum ersten Spiel. Olympiakos Pireus gegen Royal Antwerpen. Der Favorit ist, sind natürlich die Mannen aus Griechenland. Aber sind sie auch ihrer Favoritenrolle gerecht geworden? Ja, sehen sie. Durch Tore von Youssef El Arabi in der 52. Minute und El Oleg Reabciuk in der 87. Minute hat man das Spiel gewonnen. Dazwischen traf für Royal Antwerpen der Stürmer aus Tansania, Ali Samata zum Zwischenseitigen 1 zu 1 per Kopf. Und in der 90. Minute sah Royal Antwerpens partei die gelbe-rote Karte und wird im Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt fehlen, glaube ich. Gegen die Spielen sie als nächstes. Ja, und Eintracht Frankfurt musste gegen Fenerbahce ran. Die äh, Aufstellung von Frankfurt war Kevin Tor. Erik Durm und Danny Da Costa auf den Außenpositionen. Ivan war ein dicker und hinteregger in der Innenverteidigung auf der Doppelsechs. Gibril So und Christian Jakic. Raffel Bore rechts außen. Der Ilji Kamada auf den 10. Philipp Kostic links außen und vorne drin der Neuzugang von Atalanta Bergamo, Sam Lammers. Man muss es einfach so sagen. Fenerbahce war besser und traf auch in der 10. Minute durch einen alten Bekannten aus der Bundesliga, einen Ex-Real Madrid-Spieler, Mesut Özil. Und die Eintracht aus Frankfurt musste sich etwas schütteln, aber dann in der 41. Minute, die Hereingabe von Philipp Kostic, Sam Lammers, macht ihn rein, in der 41. Minute zum 1-1-Ausgleich. Aber dann, 92. Minute, Meter für Fenerbahce Istanbul. Es tritt in Dimitrios Pelkas, der eingewechselt wurde in der 76. Minute für Mesot Özil. Kevin Trappelt, aber der Nachschuss vom ebenfalls eingewechselten Mergen Berischer ging rein, wurde aber im Nachhinein aberkannt, da ähm, Mergen Berischer zu früh in den Strafraum gelaufen ist. Sehr, sehr kleinlich vom italienischen Trainer äh, Schiedsrichter Maurizio Mariani aber nach den Regeln entsprechend absolut korrekt. Das ist verboten und er hat es abgepfiffen, obwohl sie das niemand niemand anderer abpfiffen würde. Und natürlich auch durch freundliche Mithilfe des Video Assistant Referees. Die Frank also die Eintracht mit einem schmeichelhaften Punkt gegen fenerbahce Dann gehen wir in die Gruppe E. Und zwar Galataserei gegen Lazio Rom und... Das ist jetzt sich der Favorit nicht durch. Galatasaray gewann 1-0 zu Hause gegen Lazio Rom. Am Ende wahrscheinlich diese drückende, dieser drückende Support der türkischen Fans, das man kennt. Ja. Galatasaray ist, äh, Istanbul hat eine Riesenfans, Riesenfenstchen, genauso wie Fenerbahce beschickt ist. Da werden die Stadien mal laut und Lazio, kann man sagen, hat sich vielleicht beeindrucken lassen davon. In der 66. Minute ein Eigentum von Thomas Strakosha. Reicht für die Mannen von Fatih Terim für einen Heimsieg. Schwache Starter von Lazio rom aber man kennt es, die haben oft Probleme. Und im zweiten Spiel spielt der Lokomotiv Moskau gegen Olympique Marseille. Auch in der ersten Halbzeit nicht viel passiert, aber dann... Nai von Lokomotiv Moskau sah die gelb-rote Karte in der 57. Minute. Und Cengiz Önder... Ja, genau, der Cengiz Önder... Äh, verwertet den Elfmeter in der 59. Minute trocken, aber ja, Marseille hat eigentlich alles im Griff, musste das Spiel eigentlich nur runterspielen, ein Mann mehr, eins zu Führung, vielleicht noch ein zweites Nachliegen. denkst du, sie haben sich ja, einfach zu sehr zurückgelegt und dann kam der eingewickelte Tino Anjorin für Lokomotiv Moskau in der 89. Minute, zur Chance, macht ihn rein. 1 zu 1, so ist der Endstand. Olympique Marseille lässt sich eigentlich lockere drei Punkte aus der Hand nehmen. Lokomotiv Moskau kann sich über diesen Punkt wirklich sehr freuen. Vor allem ja, zu 10 gegen einen Favoriten Olympique Marseille. Aber so ist es. Oft fühlt man sich ihm vielleicht ein bisschen zu sicher. Dann kommen wir zur Gruppe F. Da spielt in der FC Mitchelland aus Dänemark gegen Ludo Goretz Raskrat und da gab es ein frühes Tor. Nach Flanke von Evander köpfte Gustav Isaksen den Ball in der dritten Minute schon ins Tor für Mitchelland Und Mitchelland hat das Spiel eigentlich sehr unter Kontrolle, aber dann Ludo Goretz mit dem ersten Schuss aufs Tor in der 20. Minute durch Kirill Dösberdorf auch das erste Tor. Es sollte auch der einzige Schuss von Ludo Goretz sein. Mitschelland drückte und drückte und drückte, bekam die Pille aber nicht rein. Und am Ende geht das Spiel 1 zu 1 aus. Glücklich für Ludo Goretz. Aber ja, wenn Mitschelland nicht in der Lage dazu ist, ein zweites Tor zu erzielen, ist der Punkt auch irgendwie verdient, in meinen Augen. Und das zweite Spiel war roter stern gegen den SC Praga. Und da auch hat sich nicht viel passiert. Dann gab es eine Ecke in der 74. Minute von Guelo Kanga. Milan der Rodic, der köpft ihn rein. Zwei Minuten später konnte er aber Galeno ausgleichen. In der 85. Minute, aber dann gab es einen 11-Meter-Führer Stern welgrad Der links außen Alexander Kawai tritt an und verwertet trocken gegen Matthäus im Tor von Braga zum 2:1-Endstand. Roter Stern mit einem guten Start. Mit einem guten Start in, die, in diese Gruppe, die was eigentlich sehr ausgeglichen ist. Braga, Roter Stern, Ludo Goretz. Und Michelin eigentlich ungefähr am selben Niveau, in meinen Augen. Und da schon mal einen Sieg zu holen, stark. Dann kommen wir zum nächsten, zum zweiten und letzten deutschen Vertreter. Und zwar Bayern 0 für Leverkusen spielte gegen das Team von äh, Peter Stöger den Ungarn Ferencvaros oder Ferencvaros Budapest. Ja, Leverkusen spielte im 4-2-3-1 und Gerardo Se äh, Seoane wird dieses. Ja, diese Formation geprägt. Im Tor Lukas Radecki. Der Grafen startet als Linksverteidiger. In der Innenverteidigung Junotanta und Odilon Kusunu. Jeremy Frimpon auf der rechten Verteidigerseite. Kerem Dem bei und Exequil Palacios auf der 6. Armin Adli über Linksaußen. Florian Witz startet auf der 10. Musa Diaby über Rechtsaußen und vorne drin Lukas Alario. Aber ja, während Schvaroš also konnte nicht besser rein starten. Achte Minute, der Stimme rein, Mai mit dem 1 zu 0. Und nicht schon wieder Bayer Leverkusen. Ja, sie strugglen oft gegen etwas leichtere Gegner, kann man so sagen. Aber dann ähm, Freistoß oder Eckball von Demeba, ich weiß es gerade nicht mehr. Jeremy Frimpong legt ihn auf und Ezequiel Palacios also kompromisslos von der Strafraumkante ins Tor geschweißt. 1, zu 1 37 Minute. Aber dann, ein Schwarosch, Eckball, der Ball springt rum. Und dann, äh, wer schoss eigentlich? Ballin Weschey schoss und traf in der, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Das Tor, das Tor wurde aber dann zurecht so Recht ein, aberkannt, weil er den Ball vorher mit der Hand spielte mal Glück gehabt für Bayer Leverkusen. In der zweiten Halbzeit viel gestruggelt, ist ja ausgeglichenes Spiel, aber in der 69. Minute nach Vorarbeit von Jeremy Frimpong der zwei Vorlagen gab in diesem Spiel, traf Florian Witt zum 2 -1 und das war auch der Endstand. Ein hartes Stück Arbeit für Bayer Leverkusen, aber sie haben es am Ende einfach noch für sie in den Sieg umgemünzt das ist das einzige was zählt. Man hat es gepackt, das andere Spiel in dieser Gruppe war BTC Sevilla gegen Glasgow. Das tollreichste Spiel dieser Europa League Gruppe. das ging 4 zu 3 aus und ja, die starteten richtig gut. Die Glas, äh, die, ja, Celtic, die Glasgow. bian Ayet in der 13. Minute in der 27. Minute Josip Juranovic. Dann aber in der ersten Halbzeit noch der Ausgleich durch Juan Miranda und Juan Mi in der, äh, innerhalb von zwei Minuten. Bora Iglesias legte nach in der 50. Minute und in der 53. Minute nun nochmal you an me, eigentlich der Spiel geht gedreht von dem 0 zu 2 Rückstand in einem 4 zu 2, aber dann Freistoß von David Turnbull, Anthony Ralston kopft, köpft den Ball zum 3 zu 4 Endstand ins Tor in der 87. Minute. Setti Glasgow ja, belohnt sich nicht für eine gute offensive Leistung, denn defensiv einfach vier Tore zu bekommen, Übrigens Torhüter von Seti, Glasgow war schon hart. Das ist dann einfach too much. Das ist einfach am Ende too much. Und ein Sieg auswärts gegen Betis wäre in einer Gruppe schon sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben in einer Gruppe mit dann noch Bayer Leverkusen. Das ist, das wären Big Points gewesen für Glasgow. Und jetzt kommen wir zur letzten Gruppe, Gruppe H. Da spielt der Dinamo Zagreb gegen... Gruppenfavoriten West Ham United und man verlor absolut verdient mit 2 0 durch Tore von Michael Antonio und Declan Rice. Oh, mehr gibt es nichts zu sagen. Zagreb er hat gekämpft, wurde wirklich nicht, äh, wurde nicht viel draus. West Ham klug, clever runtergespielt. 2 zu 0 der Sieg völlig verdient. Und das letzte Spiel dann der letzte österreichische Anwärter Rapid Wien gegen KRC Schenk. Ja, und für Rapid die spielt einen 4-4-2 mit einer doppel 6 ballgarten im Tor. Gartler, nicht Gartner, Maxi Ullmann auf der Linksverteidigerseite, Leo Kreiml und Kapitän Maxi Hoffmann in der Innenverteidigung, Philipp Stojkovic auf der rechten Verteidigerseite auf der Doppel-6. Er gab es in den Büchel Rapid, Immanuel Alwu, eigentlich im Innenverteidiger und Serdan Gravat Marco Krull über Linksaußen, Kelvin Arase über Rechtsaußen, Taxiachis Fontas und Erdjankara im Sturm und Rapid kam von einer 1 1:2 Niederlage, Heimniederlage gegen die Admira da hinten Schenk. Die kam glaube ich mit einem Sieg. Ich war, bin mir gar nicht sicher. Ja, und das Spiel war lange Zeit ausgeglichen. Rapid hat gedrückt, gedrückt, gedrückt und am Ende bekommt man das Tor in der 92. Minute nach Hereingabe von Junior zu. haut der 2 Meter Mann den Ball aus gut 5, also der 2 Meter Mann Paul Onuachu aus ähm, gut 3, 4 Metern den Ball über die Linie. 1 0 für Schenk, Rapid, wie, für, die zieht das gleiche für Celtic Glasgow in einer Gruppe wo man West Ham noch hat und Dinamo Zagreb wären auch 0 zu 0, dieser eine Punkt wäre auch schon mega mega wichtig gewesen und man lässt sich einfach in der letzten Sekunde noch die Butter vom Brot nehmen. Wird schwierig ja, und jetzt ist man momentan auf Platz 3, das war die Europa League. Aber es gibt ja noch einen zweiten, äh, einen dritten Bewerb, kann man sagen. Das ist die Europa Conference League. Und da gehen wir mit Gruppe A rein. Und zwar das Spiel Maccabi Tel Aviv gegen den FC Alashkert Erevan aus Armenien. Das Spiel wurde schon am Dienstag gespielt und Maccabi Tel Aviv machte kurzen Prozess. 4 zu 1 Sieg. Torschützen waren auf Seiten der Israelis Tippe Perisa, Gabriel Kanischowski, Dan Bitten Perifmeter und Matan Hohes. Und zum zwischenzeitlichen 1 1 für die Armenier traf Jose Mbalo. Das zweite Spiel dieser Gruppe war Hayoka Helsinki gegen den einzigen österreichischen Vertreter Lask Linz. Die Linzer spielen im 3-4-3. Die haben äh, ihren Trainer Dominik Thalhammer vor kurzem ähm, gefeuert. Und Andreas Wieland stand da an der Seitenlinie. Im Tor Alexander Schlager, Jan Boller in der Innenverteidigung mit Felix Zuckenreder und Dario Marosic. Florian Flecker, Peter Michel, James Holland und Marvin Potsmann im Mittelfeld und links außen Thomas Geuginger, rechts außen Jun Sokong und im Sturm Mamadou Karamoko. Und ja, guter Start von den Linzern. Freistoß von Peter Michel gut gehalten vom Torhüter von Helsinki, Hugo Keto. Dario Maricic staubt aber ab. In der 17. Minute sein erstes Tor für den Lask. Und ja, erste Halbzeit war Lask. War der Last drückend überlegen, aber in der zweiten Halbzeit war hier sind gedrückend überlegen und hätten sich eigentlich ein Tor verdient gehabt. Machen sie aber nicht. Aber im Gegenzug kriegen sie aus einem Konter das 2 zu 0 durch den eingewechselten Christoph Mundschein auch sein erstes Tor für den Lask. Am Ende gewann der Lask etwas glücklich mit 2 zu 0. Dann kommen wir zur Gruppe B. Da spielte der FC Flora Tallinn aus Estland gegen Karl Natürlich ist der Kent Haus hoher Favorit. Und sie sind ihrer Favoritrolle äh, zum Teil gerecht geworden. Müdes 1 müder 1 0 Auswärtserfolg. Torschütze war der Stürmer Daku LeMage in der 54. Minute. Wie gesagt, Pflichtaufgabe erfüllt für Schenk, aber sich nicht mit rumbekleckert. Das zweite Spiel in dieser Gruppe war Anna Torsis-Famagusta gegen den zweiten Gruppenfavoriten FK Partisan Belgrad. Belgrad hat sich ein bisschen einfacher: 2 0. Torschützen waren Quincy Menig in der 42. Minute und Riccardo Gomez in der 68. Minute. Pflichtaufgabe auch von Partisan Belgrad erfüllt. Dann kommen wir zur Gruppe C, zum Team von José Mourinho. Die AS Roma empfängt ZSKA Sofia. Ist natürlich klar, ne? Da ist Rom der Haushohe-Favorit im Tor mit Rui Patricio. Genau, gehört von -Lureen. Riccardo Ricardo Carlo Fiore auf der linken Verteidigerseite. Gianluca Mancini und Chris Mauling in der Innenverteidigung. <lacht> Rick Castorp auf der rechten Verteidigerseite. Gonzalo Vila und Amadou Diavara auf der Doppel 6. Stefan El-Sharawi über, über linksaußen. Lorenzo Pellegrini auf der 10. Carles Perez über rechtsaußen. Und vorne drin Eldor Schomurodorf. <lacht> Aber ZSK Sofia schockte ganz früh die Roma in der 10. Minute. Der, Stürmer, der irische Stürmer Graham Carey zum 1 0 durch Vorlage von Yannick Wildschut. Aber die Ausruhen blieb nicht lange geschockt in Form von Lorenzo Pellegrini 1 zu 1. Und dann 13 Minuten später auch noch in der ersten Hälfte Stefan El-Sharawi zum 2 1. Und dann Gletschertyp: Das Spiel so vor sich hin, ein typisches Mourinho-Spiel, aber in der 62. Minute Lorenzo Pellegrini mit dem Doppelpack nach der Vertragsverlängerung. Oder haben sie den geholt von Fanabacch? Ich glaube, den haben sie geholt von Fanabatsch, oder? Ne, ich glaube, Vertrag verlängert oder so. Irgendwas war da auf jeden Fall. Zum 3 1. Dann sah.. Janik Wilschut gelb gelbrot in der 80. Minute. Vorlagengeber nur noch zu 10 gegen. Nur noch zu zehnt gegen eine Jose mourinho mannschaft ist natürlich Gift. Und dann zwei Minuten später in der Gianluca Mancini und ein, und der eingewechselte Tammy Abraham. Zum 4 zu 1 und 5 zu 1, und das war auch das Ende. Als Roma fertigte ZSK so viel mit 5 zu 1 ab, pflichtig. Das zweite Spiel in dieser Gruppe war der FK Bödo-Klimt gegen Luhansk 3 zu 1. Ulrich Sartnes, Ola subak und Amala Pellegrino traf auf der Seite für Bodo-Klimt und adem Kromov machte in der 90 Minute einen 3 zu 1 Ehrentreffer. Dann gab es Gruppe D, jablo Netz gegen Klusch. Klusch ist der Favorit, aber Mario Camora, der Kapitän und Außenverteidiger, sah durch eine Notbremse in um der 50. Minute rot und Watschlaf Pila machte den Elfmeter der 52. Minute rein und das war es, 1 zu 0. Das zweite Spiel war dann Randers gegen AZ Altman in dieser Gruppe, das ging 2 zu 1 aus, auf Seiten von Randers traf äh, der Österreicher Simon Piesinger und Simon Graves. Bei, ähm, Akma trafen Jordi Glasi und Vangelis Pavlidis. Ja. Biai Hifa und werner trennten sich, äh, sich in Gruppe E mit 0 zu 0 und Slaver Prag spielte gegen Union Berlin in der gleichen Gruppe. Und Union Berlin startete mit Andreas Lute im Tor. Und Paul Jäckel, Marvin Friedrich und Robin Knochen in der Innenverteidigung auf der einzigen 6 Rani Kadira im Vierer Mittelfeld dann Timotheos Puchasch und Christopher Trimmel waren die Schienenspieler. Eigentlich eine 3- oder 5er-Kette. Ja. und Ara auf die Doppelziehen und Tayo Avoni und Max Kruse im Doppelsturm. Man bekam aber früh schon ein Gegentor vom Außenverteidiger Alexander Ba. Denn denen in der 18. Minute und denen. BAH, <lacht> Cool ausgesprochen natürlich. Um, in der 39. Minute sah dann Paul Jekyll gelb auf der Seite von Union. Aber die haben gekämpft, gekämpft und der eingewechselte Kevin Behrens traf in der 70. Minute zum 1 1, aber man brach dann und die zwei eingewechselten Stürmer Jan Kuchter und Ivan Schranz beendeten die Träume von Union Berlin und trafen zum 2 zu und 3 zu 1 Endstand. Hart. Dann kommen wir Gruppe G, da trennten sich, da und Tottenham Hotspur mit 2 zu 2. Tottenham Hotspur ging in Führung durch einen Eigentum von Loic Bardé in der 11. Minute. Flavien T. und Gaetan Lebode konnten aber das Spiel in der 23. und 71. Minute drehen. Pierre Emil Holberg aber der eingewechselte Pierre Emil Holberg drückte den Ball in der 76. Minute noch über die Linie und konnte den 2:2 -2 noch für, die, für Tottenham rausholen. Schwaches Ergebnis von Tottenham für das Rennes so natürlich sehr ähm, Erfreulich. Das zweite Spiel in der Gruppe ist dann Ennis Smuri gegen Vitesse Anheim gewesen. Das gewann Anheim äh, ja, ohne Probleme mit 2 zu 0. Torschützen waren Sondre, Tronstadt und Danilo Döki. Ja, und in Gruppe H trennten sich Karat, Almaty und Omonia Nikosia 0 0 und auch Karabakh und der FC Basel 0 0. Ja, das waren die Ergebnisse der Conference League und der Eu. Europa League, ich weiß, wie nicht passiert, viele lame Ergebnisse, teilweise viele lame Teams teilweise auch, aber ich finde sowas sehr, sehr interessant, wie gesagt, alle, ich werde jetzt alles auch nicht verfolgen bis zum Ende, aber ich finde es einfach interessant, dass solche Mannschaften momentan auch europäisch spielen, das hat einfach so ja, einen coolen Vibe, finde ich. Ich werde aber, glaube ich, die, in den nächsten Wochen nicht alle Spiele machen, sondern nur die besten Spiele rausnehmen und mir ein Skript schreiben darüber und darüber reden, aber da dieser Podcast ein bisschen kurzfristig aufgenommen äh, für den Champions League Podcast, bin ich besser vorbereitet, aber ich bedanke mich trotzdem sehr sehr fürs Zuhören ähm, ich hoffe, ihr schaut auch beim Champions League Podcast ein da geht es ein bisschen ja, <lacht> seriöser zu, in Anführungszeichen aber ein bisschen genauer und mit cooleren Teams, in Anführungszeichen cooleren team äh, besseren Teams. Ja, cooler sind diese Teams, finde ich. Ja, meine Meinung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Sportbar. Ciao.